0: Also meine Mutter hat sich sehr gefreut. Für sie in ihrem, so wie sie aufgewachsen ist, in ihrem Glauben, mit ihrem kulturellen Background, war das ein mega wichtiger Schritt für sie, weil sie kann jetzt sagen, hey, meine Tochter darf jetzt gesegnet werden. Auch wenn ich sage, ich weiß nicht, ob ich das machen werde oder würde, aber für sie ist das wichtig in ihrer Identität auch als Mutter von einer lesbischen Tochter. Und ähnlich geht es natürlich meinen Verwandten in Indonesien, weil es ist für sie jetzt auch einfacher, über uns zu sprechen, weil der Papst hat ja gesagt, wir dürften gesegnet werden. Das macht es auch für mich persönlich, dieser Entscheid, etwas komplizierter, weil die Enttäuschung ist absolut da. Aber ich sehe auch die Realität von Menschen, die nicht in der Schweiz leben und dort, so enttäuscht wie wir hier sind, Ort hilft es dann doch im Gespräch.
1: Das sagt Mentari Baumann. Sie ist Geschäftsführerin der Reformbewegung Allianz Gleichwürdig-Katholisch und setzt sich ein für Gleichberechtigung innerhalb der römisch-katholischen Kirche. Ich bin Sandra Leis und im Podcast «Laut und leis» sprechen wir über die Segnungen, die der Vatikan neuerdings erlaubt, über die nach wie vor ambivalente Haltung der Kirche gegenüber Lesben und Schwulen und über Sinn und Zweck einer queeren Bibel. Wer den letzten Podcast bis zum Schluss gehört hat, weiß, dass heute eigentlich Priorin Irin Gassmann vom Kloster Farm mein Gast wäre. Aus gesundheitlichen Gründen musste sie absagen und wird zu einem späteren Zeitpunkt hier zu hören sein. Doch nun zurück zu dir, Mentari Baumann. Wir sind hier bei dir zu Hause im bernischen Zolikofen, sitzen in deiner großräumigen Küche. Und ich möchte dich ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass wir hier sein können für dieses Gespräch.
0: Danke für die Einladung.
1: Blenden wir kurz zurück. Vor Weihnachten, am 18. Dezember, hat der Vatikan zur allgemeinen Überraschung ein Schreiben publiziert und erlaubt jetzt die Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren, von wiederverheirateten Geschiedenen und von Menschen, die im Konkubinat zusammenleben. Was war deine erste Reaktion, als du gehört hast, diese Segnungen sind jetzt möglich?
0: Positiv überrascht, aber meine erste Information darüber war natürlich eine Schlagzeile. Deshalb alles noch sehr plakativ und ich dachte, wow, cool, wirklich?
1: Du hast also ein bisschen gestaunt.
0: Ja, ja. ja.
1: Und wenn man sich dann den Text anschaut, dann merkt man, dass der Vatikan immer von Paaren in sogenannten irregulären Situationen, das ist der Begriff, irreguläre Situationen, spricht. Und wie kommt diese Formulierung bei dir an?
0: Also diese positive Überraschung, die ich zuerst hatte, die ist dann verflogen, <lacht> als ich ähm, das ganze Dokument gelesen habe, weil... Es hört sich nach einer Öffnung an, aber wenn man dann liest und diese über Menschen liest in irregulären Situationen, dann sind wir wieder in einer Sprache drin, die Menschen und ihre Situationen ja, die Würde nimmt, entwürdigt und nicht als gleichberechtigt anschaut. Also es schafft eigentlich wie eine Zweiklassengesellschaft die, die regulär sind, die es richtig machen und die, die eben irregulär sind, die es halt falsch machen.
1: Und gleichwohl ist es ein Schritt Richtung Öffnung, weil noch 2021 hat es explizit geheißen, das ist überhaupt nicht möglich. Genau. Und was, glaube ich, ganz klar herauskommt jetzt aus Sicht des, des Vatikans, Segnung darf nicht mit dem Sakrament der Ehe verwechselt mhm. werden. Also der Segen darf nicht im Gottesdienst stattfinden, er darf nicht vor dem Altar gegeben werden, kein Ringtausch, keine Hochzeitskleidung und auch die Priester sollen kein liturgisches Gewand tragen. Ähm, das kann ich alles ein Stück weit nachvollziehen, aber ein bisschen gestutzt habe ich dann doch, als es hieß man darf den Segen nur erhalten, wenn man die sexuelle Orientierung nicht auslebt. Also das klingt in meinen Ohren völlig weltfremd. Wie ist es dir ergangen oder den Menschen, die du
0: kennst? Genau gleich. Also wenn ich jetzt sage, von den Menschen, die ich kenne, spreche ich jetzt von, von der, meiner Gruppe, von, von der, der Allianz. Queeren Community. Von der, aber auch von der, grundsätzlich von der Allianz gleichwürdig katholisch, wo ja nicht nur queere Menschen dabei sind. Ähm, also gar nicht nur, mehrheitlich sind es nicht queere Menschen.
1: Also auch Menschen, die im Konkubinat leben zum Beispiel. Ja,
0: oder auch verheiratet. Also wirklich, es, es spielt keine Rolle. Und es reproduziert wieder gewisse Bilder, es reproduziert, was falsch und was richtig ist. Und das macht es dann halt auch sehr kompliziert, weil auf der einen Seite ist schon die Freude da, jetzt auch bei uns, bei den Menschen, die sich für Veränderungen einsetzen, wenn wir sehen, hey, offenbar sind Veränderungen doch möglich. Offenbar ist es möglich, Schritte zu tun. Und das ist ein gutes Zeichen. Aber gleichzeitig, klar, wir sehen dann diese Sprache, wir sehen diese Sprache, die nicht ja übereinstimmt mit dem tatsächlichen Leben von den echten Menschen, die es gibt und die existieren und das sind ganz ganz viele
1: und die auch ihre Sexualität ausleben ja und das ja. ist dann
0: auch noch das kommt dann noch dazu
1: also in Westeuropa wurde die Entscheidung weitgehend positiv aufgenommen ganz anders aber in Afrika in Asien oder auch in Osteuropa dort heißt es hier nicht ähm, glaubst du das Konzept der zentralistischen Weltkirche ist die überholt und greift jetzt vielleicht die längst geforderte Regionalisierung. Ist das ein Schritt in diese Richtung?
0: Überholt? Ich weiß nicht, ob es jemals wirklich funktioniert hat, weil die Welt war schon immer groß und jetzt wird es uns vermutlich einfach bewusster weil alle diese Regionen viel schneller reagieren können, wenn etwas nicht stimmt. Vorher hat man halt nichts auf Twitter gepostet, aber trotzdem hat man sich vielleicht anders verhalten oder Dinge nicht gemacht oder etwas nicht in Ordnung gefunden. Ich finde, wir können auch keine Gleichzeitigkeit erwarten, auch wenn ich es falsch finde. Und ich finde es auch tragisch für die Menschen vor Ort, die... Ähm, verfolgt werden zum Teil, in Gefahr sind. Für sie ist es tragisch, aber trotzdem können wir nicht von hier aus erwarten, dass alle genau gleich sind. Mhm.
1: Du selbst hast eine katholische Mutter und einen mhm. protestantischen Vater. Die Mutter stammt aus Indonesien, der Vater aus Bern. Darf ich fragen, wie hat deine katholische Verwandtschaft in Indonesien mhm. reagiert, als sie gewusst hat, dass du eine Frau heiratest?
0: Ähm, schwierig. <lacht> also natürlich, meine Ehe oder meine Beziehung ist nicht das, was sie sich gewünscht haben. Es ist nicht das, was akzeptiert ist. Homosexualität ist in Indonesien ähm, nicht akzeptiert, ähm, auch nicht legal. Es waren lange und schwierige Diskussionen. Es hat sehr lange gedauert, bis wir an diesem Punkt, wo wir jetzt sind, ähm, es ist nicht die ideale Situation. Es gibt immer noch Familienmitglieder, die wissen, die Wahrheit, die wissen, dass wir verheiratet sind. Aber wenn sie mit uns sprechen, dann ja, sie nehmen sie meine Frau auf. Aber halt als, ach, die gehören einfach zusammen irgendwie. Die schauen jetzt zueinander, aber wir benennen nicht, wieso und warum und wie das jetzt genau aussieht, sondern das ist jetzt einfach so. Und ja.
1: Und hast du jetzt Reaktionen bekommen aus ja. Indonesien auf ja. diesen Entscheid des Vatikans, diese Segnungen ja. zu tolerieren?
0: Ja. Absolut. Also meine Mutter hat sich sehr gefreut und dann habe ich ein wenig zu erklären begonnen, was das jetzt was alles genau in diesem Papier gestanden ist, im Sinne von, ja, so toll ist es dann auch wieder nicht. Aber für sie, in ihrem, so wie sie aufgewachsen ist, in ihrem Glauben, mit ihrem kulturellen Background, war das ein mega wichtiger Schritt für sie, weil sie kann jetzt sagen, hey, meine Tochter darf jetzt gesegnet werden. Auch wenn ich sage, ich weiß nicht, ob ich das machen werde oder würde, aber für sie ist das wichtig in ihrer Identität auch als Mutter von einer lesbischen Tochter. Und ähnlich geht es natürlich meinen Verwandten in Indonesien, weil es ist für sie jetzt auch einfacher, über uns zu sprechen, weil der Papst hat ja gesagt, wir dürften gesegnet werden. Das macht es auch für mich persönlich, dieser Entscheid, etwas komplizierter, weil die Enttäuschung ist absolut da, aber ich sehe auch die Realität von Menschen, die nicht in der Schweiz leben und dort, so enttäuscht wie wir hier sind, Orts hilft es dann doch im Gespräch.
1: Kommen wir zurück zur Schweiz. Mhm. Hier ändert sich eigentlich nicht sehr viel, weil Segnungen von gleichgeschlechtlichen und nicht verheirateten Paaren sind Realität in der Schweiz und es gibt ja verschiedene Formen von Gottesdienst. Mhm. Die römisch-katholische Kirche meint da immer die Eucharistie, aber in der Schweiz hat man ja schon andere Wege gefunden. Heißt das, dass sich hier kaum etwas ändert?
0: Also in der Realität, in der Praxis, das ist nichts Neues. Vielleicht wird es dazu bringen, dass ähm, die Seelsorgenden, die Pfarreien offener damit umgehen, dass jetzt vielleicht auch etwas also anbieten ist ein schwieriges Wort, weil es geht dahin hier nicht per se um ein Produkt, also gar nicht. Aber dass Sie es vielleicht auch öffentlicher kommunizieren, dass das eine Option ist bei Ihnen. Ähm, also wir als Allianz gleichwürdig katholisch, wir sind jetzt dabei, eine Liste zusammenzustellen, die dann auch wachsen sollte in Zukunft von Freien und Seelsorgenden, die ja, zur Verfügung stehen für solche kreativen Segnungen oder Feiern. Nicht, weil wir jetzt sagen, hey, das sind die Guten, sondern eben genau für die Menschen, die das jetzt wollen, damit sie wirklich wissen, oh, hier kann ich mich hinwenden, ohne dass ich mir Sorgen machen muss.
1: Nach wie vor hat die römisch-katholische Kirche auch in der Schweiz ein höchst ambivalentes Verhältnis zu queeren Menschen. Ein schönes Beispiel ist da das Bistum Basel. Es hat 2017, also schon vor ein paar Jahren, den sogenannten Arbeitskreis Regenpastoral gegründet und hat explizit zur Seelsorge aufgerufen für Lesben, Schwule, ich zitiere das jetzt, Bisexuelle, Transpersonen und intersexuelle Menschen. Also so wurde das formuliert 2017, da gab es viel Lob. Und einen Monat später hat das gleiche Bistum einem eigenen Theologen gegenüber die Missio, also die Beauftragung, nicht gegeben, weil er in einer eingetragenen Partnerschaft äh, gelebt hat. Was sagst du zu so einer Entscheidung innerhalb eines Monats? Also man will seelsorgerisch tätig sein, aber mhm. beim eigenen Personal ist diese Toleranz dann ja. nicht vorhanden.
0: Es zeigt einfach, wie, wie verzahnt und auch wie, wie intransparent diese verschiedenen Vorgänge in den Vereinen sind. Also schon mal ist es ja sowieso nach jedem Bistum irgendwie anders. Vielleicht erinnerst du dich, im Herbst hat die RKZ verschiedene Forderungen formuliert. Ähm, eine davon ist, dass das partnerschaftliche Leben privat ist. Also mit wem bin ich in einer Beziehung? Bin ich überhaupt in einer Beziehung verheiratet oder nicht? Dass das privat ist, dass das in der Anstellung, im Anstellungsverhältnis keine Rolle spielen sollte. Darauf ist die Diskussion hochgekocht bei uns in der Allianz. Und da sind Erzählungen, Geschichten, Erfahrungen hochgekommen, die genau in diese Richtung gehen, in diese Geschichte, die du vorhin erzählt hast, dass Menschen in Einstellungsverfahren nicht berücksichtigt wurden. Zum Teil wurde auch ihnen nahegelegt, hey, wir möchten dich sehr gerne, aber du musst dann vielleicht das ein wenig diskret behandeln Mhm. behandeln, oder Leute, die seit Jahren immer noch nichts zu ihren Beziehungen oder so gesagt haben. Und von denen gibt es sehr viele. Und hier ganz, ganz wichtig zu sagen ist, das betrifft nicht nur Menschen in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, sondern wenn ich jetzt wieder das Wort von am Anfang ähm, brauche, brauchen möchte, diese irregulären Situationen. Nicht, dass ich das als irregulär ansehen würde, aber alle Menschen, also Menschen, die nicht verheiratet sind und zusammenleben, auch wenn es ein heterosexuelles Paar ist, geschieden. Und wieder verheiratet. Alle diese Situationen, die jetzt nicht entweder verheiratet oder Single und Abstinent sind, werden also hinterfragt. Keusch. Mhm. Oder keusch, mhm. genau. Werden hinterfragt. Zum Teil einfach so nebenbei, zum Teil aber auch sehr auf eine Art und Weise, die entwürdigend ist. Also das geht wirklich nicht nur um diese queeren Menschen. Mhm. Das Privatleben von kirchlichen Angestellten ist ja, Thema und Politikum mhm. in, in der Anstellung und das führt zu schwierigen Erfahrungen.
1: In Deutschland ist man da schon einen deutlichen Schritt weiter. Mhm. Es gab vor zwei Jahren diese große Bewegung Out in Church. Da haben viele Menschen, die für die Kirche arbeiten oder auch ehrenamtlich tätig sind, die sind öffentlich zu ihrem Queersein gestanden. In der Schweiz hat diese Bewegung nicht so greifen können bis jetzt. Woran liegt das? Wäre Deutschland nicht ein Vorbild gewesen?
0: Die Ausgangslage ist ist ganz anders als in Deutschland. Natürlich haben dort auch ähm, Freiwillige mitgemacht, aber im Kern ging es um Menschen im Anstellungsverhältnis. In Deutschland haben sie ein ein katholisches Arbeitsrecht für für Pfarreien und und auch katholische Institutionen oder irgendwelche dazugehörigen
1: also Kindergärten, Gruppen, genau, Pflegeheime, genau. alles Mögliche. Hm.
0: Ähm, das heißt, dort sind massiv mehr Leute betroffen. Einerseits, weil Deutschland einfach größer ist, aber auch, weil viel, viel mehr Stellen betroffen sind. Diese Anzahl Menschen können wir in der Schweiz nicht erreichen. Und Outing George hat funktioniert wegen der Menge. Also die Menge hat dieses, diese Explosivität oder dieses Medieninteresse ausgelöst. Diese Menge hat dann Schutz herstellen können von diesen einzelnen Menschen, die sich geoutet haben. Und diese Menge hat dann auch den Druck herstellen können, dass sich etwas verändert. Ähm, wir haben diese Menge nicht. Deshalb können wir auch nicht im Moment diesen Schutz herstellen.
1: Also das heißt, man müsste immer noch mit einer Kündigung rechnen heutzutage. Weil ja, in, in ob
0: das dann eintrifft, ist dann eine andere Frage, ob das so, so wie ein eine Befürchtung ist und dann würde es nicht passieren. Es kann ja schon sein. Aber es geht halt trotzdem um echte Menschen mit echten Anstellungen, die echtes Geld verdienen müssen. Und ja. Also es
1: ist ja bewundernswert, was in Deutschland dann passiert ist. Also da wurde tatsächlich, kam es zu einer Anpassung im kirchlichen Arbeitsrecht. Also heute kann niemand mehr eine Kündigung erhalten wegen der privaten Lebensführung in Deutschland. Mhm. Und die Schweiz ist noch nicht so weit. Was denkst du, wie lange wird das noch gehen?
0: Auch hier ist es wieder eher kompliziert, weil es gibt in der Schweiz nur ein Arbeitsrecht. Also auch wenn man in der Kirche angestellt ist, ist das kein Kündigungsgrund. Also es darf rechtlich gesehen, ist das kein Kündigungsgrund und könnte angefechtet werden. Deshalb wird, ist das dann auch nie so offensichtlich. Man sagt nicht, wir künden dir, weil du was auch immer bist oder du wirst nicht befördert, weil was auch immer, sondern es ist dann viel subtiler. Deshalb ist es wie viel mehr als einfach nur eine Veränderung im, im Recht oder so, sondern es ist mehr eine, eine kulturelle Veränderung. Und dann das Stichwort hier ist dann auch noch, das habe ich noch gar nicht gesagt, aber das Stichwort ist dann die, die Missio Canonica, die einzelnen Stellen haben, um die geht es eigentlich auch. Mhm.
1: Auch im Fall, den ich vorhin erwähnt genau. habe, da hat dieser Theologe die Missio Canonica eben nicht bekommen.
0: Dort geht es eben um diese, um diese Mission. Dort ist das drin, dass man sich entsprechend verhalten muss, vorbildlich, wie auch immer. Und das macht es eben dann wirklich subtiler. Deshalb müssen wir vermutlich mehr von einem Kulturwandel sprechen auf der einen Seite – und auf der einen Seite, ja, wie diese Mission vergeben wird. Und das ist dann halt nicht Teil vom schweizerischen Arbeitsrecht, weil das sind zwei separate Dinge.
1: Gleichwohl könnte die Schweizerische Bischofskonferenz da vorwärts machen und ja. sich dafür engagieren. Ja. Legt Allianz ähm, gleichwürdig-katholisch sich dafür ins Zeug?
0: Ähm, ja, wir haben jetzt... Aufgrund von den Diskussionen, die wir im Herbst hatten, genau deshalb haben wir jetzt eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich damit beschäftigt. Darin sind auch Menschen, die, die tatsächlich betroffen sind, weil ich bin es ja nicht, ich bin nicht in der Kirche angestellt. Und wir sind jetzt im Moment dran, einfach mal Geschichten zu sammeln, damit wir so eine Art Grundlage haben, damit wir sagen können, hey, wir wissen von so vielen Geschichten. Und die sind so subtil oder so offensichtlich, alle sind anders, aber der rote Faden ist dann halt da und das ist das, dass das Privatleben eben nicht privat ist.
1: Und wie geht es dann weiter,
0: wenn ihr diese Geschichten notiert habt? Ähm, also hier geht es absolut um den Druck aufzubauen, den Dialog aufzubauen ähm, mit, den, mit den Bistümern, weil Bistümer haben ja auch einige... Wissen macht, selber Veränderungen zu tun. Natürlich. Also es heißt ja nicht, also wir als Allianz, gleich für die katholisch, wir sind schweizweit unterwegs, also wir haben jetzt nicht einen Fokus auf irgendein spezielles Bistum, sondern Wunschszenario ist natürlich schon SPK, also wirklich die ganze Schweiz. Aber ähm, da muss man dann auch realistisch sein, wenn wir sehen können, hey, wir können mit einem Bistum vielleicht eher etwas erreichen, aber das wird sich dann in diesem Jahr noch ergeben.
1: Ein anderes Anliegen, das du auch verfolgst, das ist die queere Bibel. Du bist zwar keine Theologin, arbeitest aber mit einem Theologen zusammen, nämlich mit dem Luzerner Theologen und Seelsorger Meinrad Furr. Wie sieht die queere Bibel aus? Also wohin soll sie sich entwickeln und was wollt ihr mit ihr bezwecken?
0: Also das ist so ein... Ein, ein Hobbyprojekt gewesen von Meinrad und mir. Also wirklich so wir zwei als, als Privatleute eigentlich. Es gab wir, doch ein rechtes Echo. Ja, das hat dann... Also im Nachhinein war es etwas na- naiv, aber wir waren schon ein bisschen überrascht. Wir wissen von so vielen Geschichten, von, von, von so vielen guten Predigten, Wiedererzählungen, von Bibelgeschichten mit einer queeren Linse die wir so, so schön finden. Und dann haben wir einfach diese Leute mal gefragt, hey, dürfen wir eure Geschichten sammeln? Dürfen wir die in so eine Art queere Bibel reintun? Zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch nicht genau, wie wir das machen werden. Ähm, die haben dann gesagt, ja sicher, nehmt all unser Zeug, also wirklich unser Netzwerk aus der Schweiz, Deutschland. Sag ein queeren. Beispiel. Zum Beispiel die Schöpfungsgeschichte. Das ist gerade die erste, die wir in der queeren Bibel haben diese Breite von der Schöpfungsgeschichte zu zeigen, dass es wird eben, es werden nie zwei gegensätzliche Pole erschaffen, sondern immer Land und Wasser und alles was dazwischen ist, also die Flüsse ja auch und die Inseln ja auch und das mündet dann darin, dass halt auch Mann und Frau erschaffen werden, aber eben als männlich und weiblich und auch da wieder mit allem was dazwischen ist und nicht einfach diese zwei gegensätzlichen Pole. Und wir haben das so dargestellt, dass wir überschreiben nichts. Also es ist so auf halb transparentem Papier aufgedruckt, die wir dann an der entsprechenden Stelle in die Bibel reingeklebt haben, dass man das blättern kann, aber dass man die darunterliegende, also jetzt in diesem Fall Genesis, wie es wirklich ist, noch zu sehen ist unter dem Papier von der neuen Erzählung, aber auch wenn man blättert, kann man das dann auch noch richtig lesen. Also es ist wirklich, was war uns sehr, sehr wichtig, dass wir nicht zensieren oder streichen oder überkleben, sondern hinzufügen, wie, hey, diese Person, die Autorin, der Autor steht dann auch immer zum Text dazu natürlich, hat das so verstanden und sie hat das für uns so hingeschrieben.
1: Gibt es in der Bibel eine Figur, die klar lesbisch oder schwul ist?
0: Nein. Also, wahrscheinlich sagt jetzt jeder irgendetwas anderes, aber wir haben jetzt nicht die Intention, Menschen in der Bibel neu zu machen und zu sagen, hey, diese Person war jetzt sicher ähm, schwul oder lesbisch oder trans oder auch immer. Wir wollen einfach aufzeigen. Nein, es, sie entsprechen vielleicht nicht diesem klassischen Bild von Maskulinität oder Feminität. Das heißt nicht, dass wir jetzt ihre Identität einfach neu erfinden, weil wir wissen es nicht. Wir haben... Menschen nicht gekannt.
1: Also er liefert im Prinzip Ergänzungen, die man annehmen kann oder nicht?
0: Ja, oder Denkanstöße vielleicht. Man kann weiterblättern, vielleicht. wenn man will. Ja, absolut. Also man kann auch einfach weiterblättern und die darunterliegende Geschichte einfach lesen, der Text, wie er ursprünglich ist.
1: Und eben ja. das Ganze geht weiter. Das ist ein Work in Progress.
0: Ja, genau. Also es ist kein abgeschlossenes Projekt, gar nicht. Im Moment, also es gibt einfach eine physische Version, die ist ähm, in Luzern bei, bei Meinrad, in der Peterskapelle und die kann man dort auch anschauen. Wir sind jetzt dran, diese Texte auch online zu stellen, dass man die lesen kann, aber es hat natürlich nicht der gleiche Effekt, wenn man, als wenn man das auf diesem halbtransparenten Papier hm. in der Bibel liest. Wie wir das breiter zugänglich machen wollen oder können, wissen wir auch noch nicht.
1: Das ist noch Zukunft.
0: Ja, genau.
1: Vor noch nicht allzu langer Zeit warst du auch Präsidentin der Pride in Zürich. Das ist jetzt abgeschlossen, 2022. Mhm. Was mich da jetzt umgekehrt wundernehmen würde, wie haben Menschen reagiert, als sie erfahren haben, dass du eine gläubige Katholikin bist, als Präsidentin der Pride?
0: Das ist <lacht> ja auch nicht so das, was man so erwartet. Ja, das stimmt. Das ist nicht das, was man erwartet. Ja, die Leute sind dann schon neugierig oder hinterfragen ähm, nicht per se, weil ich jetzt katholisch bin, sondern mehr, weil so viele Menschen verletzt wurden, sei es direkt von von der Kirche oder auch indirekt einfach über religiöse Rhetorik und dass sie dann auch zurecht fragen, hey, uns als Community, als Einzelpersonen wurde über so viele Zeit so wehgetan, wieso tust du dir das jetzt an? Also, es ist mehr auf dieser Ebene, dass das Unverständnis oder dass die Neugierde nicht per se, dass ich jetzt katholisch bin, das ist ja denen eigentlich egal, mhm. sondern wirklich mehr so wie, hey, du weißt doch, was die mit uns gemacht
1: haben. Ja, und du engagierst dich ja noch. Beruflich Mhm. als Geschäftsführerin von Allianz Gleichwürdig-Katholisch für Gleichberechtigung, was ja auch nicht gerade die einfachste Aufgabe ist. Mhm. Äh, Mentari Baumann, woher nimmst du die Energie und die Kraft, da weiterzukämpfen?
0: Ähm, Von den Leuten, die es auch tun. (lacht) Weil ich mache es ja nicht alleine. Weil wenn ich das alleine machen würde, dann... Also diese Energie, die wäre ja nirgends. Also die... Wäre vielleicht zwei Monate da gewesen und dann verschwunden. Aber mit der Allianz Gleich für die Katholisch haben wir eine eine Projektgemeinschaft von Einzelpersonen, von Pfarreien, von Organisationen, Netzwerken, Verbänden, die alle auf ihre verschiedene Art und Weise sich für Veränderungen einsetzen. In der katholischen Kirche, sei es als Teil von ihrem Beruf oder als Freiwillige oder als Teil von, von einem Pfarreirat, oder von einem Kirchenrat. Und wenn ich so an unseren Treffen sehe, hey, es gibt so viele coole Projekte, die machen so viel, mit so viel Energie und so viel Elan in ihrem, in ihrem Alltagsleben, dass es dann auch Spaß macht.
1: Ich muss trotzdem noch mal nachfassen. Also es ist ja schon nicht ganz einfach, die römisch-katholische Kirche mhm. zu bewegen. Woher hast du als 30-jährige Frau die Geduld da mitzumachen.
0: Vermutlich eine Mischung von grundsätzlich, von vermutlich bin ich eher ein geduldiger Mensch, aber es hat sicher auch mit dem Alter zu tun. Also hast du jetzt schon gesagt, 30 Jahre jung und so. Das heißt aber auch, dass ich es noch nicht so lange mache. Ich kämpfe jetzt nicht schon seit 50 Jahren gegen das Gleiche an und erlebe immer wieder. Und das ist mir bewusst, diese Leute gibt es. Und die sind immer noch da und die arbeiten immer noch mit so viel Energie. Und ich bewundere das enorm. Aber ich bin 30, ich mache das jetzt noch nicht enorm lange. Ich führe jetzt noch nicht Zeit 30 Jahren die genau gleichen Gespräche, formuliere die genau gleichen Forderungen und erhalte die genau gleichen Antworten. Vielleicht führen wir ein anderes Gespräch in 10 Jahren, wer weiß. Aber ich glaube wirklich, ich bin eben noch 30 und vermutlich deshalb.
1: Könnte es auch etwas mit einem Namen bedeuten? <lacht> weil ich habe gelernt, dass Mentari auf Indonesisch Sonne heißt und du dich da nicht so schnell ähm, verschatten lässt.
0: Vermutlich. Also in Indonesien gibt man den Kindern nicht einfach einen Namen, weil er schön ist, sondern der Name ist immer auch ein, ein Wunsch oder eine Hoffnung, den man dem Kind mitgibt. Also meine Eltern haben nicht einfach Mentari ausgewählt, weil sie das schön gefunden haben, sondern weil sie sich gewünscht haben, dass ich etwas von dieser Sonne habe. Und vermutlich hat das irgendwie geklappt.
1: Vielen Dank, Mentari Baumann, für deine offenen Worte und Danke deinen Elan, den du da reinsteckst <lacht> in deine Arbeit. Vielen Dank. Das war die 18. Folge des Podcasts «Laut und leis». Zu Gast war Mentari Baumann. Sie ist Geschäftsführerin von Allianz Gleichwürdig Katholisch und setzt sich ein für Gleichberechtigung in der römisch-katholischen Kirche. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns Feedback geben wollt, bitte per Mail an podcast.kat.ch oder per WhatsApp auf die Nummer 078 251 67 83. Und damit ihr immer auf dem Laufenden seid, abonniert gerne den Podcast. In der nächsten Folge von Laut und Leis spreche ich zum Auftakt der Fastenzeit mit Bernd Nilles von der Fastenaktion Schweiz. Weniger ist mehr, so heißt das Motto der ökumenischen Kampagne. Ob weniger tatsächlich mehr ist und was das für uns im satten Westen bedeuten könnte, das ist Thema im nächsten Podcast. Bis in zwei Wochen und bleibt laut und manchmal auch leise.